0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Gracias por estar aquí otra vez acompañándome en otro episodio. Les estoy grabando un episodio sola en mi cuarto a la mitad del día de trabajo porque me quise tomar un break para saludarlos, para platicarles que estoy en Monterrey, estoy en México me vine a pasar casi dos meses acá, de este lado del mundo porque tengo muchas cosas de trabajo muchas cosas de trabajo y estoy muy emocionada, ya les iré contando qué tiene que ver, pero tengo que ir a Ciudad de México a una grabación, me voy la siguiente semana así que estoy súper contenta de estar en este lado, de ver a mi gente en persona, de estar del mismo time zone que la mayoría de ustedes entonces la verdad estoy contenta he vuelto a dormir desde que llegué he dormido como un bebé entonces, la verdad, me siento mucho mejor en aspectos de salud. Entonces, estoy contenta. Para mí si es algo base que me hace sentir muy bien. Eh, aparte, retomamos dos cursos, retomamos los talleres de escritura. El pasado fue este sábado y va a haber uno este domingo y han estado muy cool. Han sido grupos súper participativos y se han hecho grupos y comunidades después de cada taller o después de cada Zoom que hemos estado haciendo en Cofill Community, si no estás dentro, para que sepan, la gente que está en la suscripción de las cartas en la parte pagada de comunidad, estamos haciendo Zoom Calls cada miércoles de consultoría creativa. Y de ahí también siempre salen grupos y nos han compartido sus talentos, su trabajo o lo que hacen varias de las que están dentro de Coffee Community. Entonces yo estoy súper emocionada de verlas, de ver las caras, de escucharlas hablar, de platicarme de sus proyectos. Y han sido consultorías muy divertidas hasta ahorita. Entonces va a ser un plus que va a estar disponible para los primeros 500 miembros de Coffee Community. Entonces todavía alcanzas. Vamos a estar haciendo uno semanal cada miércoles a las 8 de la noche. Y si no te puedes conectar, no pasa nada, recibirás el replay de lo que hablamos, de lo que vimos. Son como podcast en vivo, con video y respondiendo sus preguntas. Entonces, hasta ahorita lo he disfrutado muchísimo. Gracias si ya eres parte de... Y si quieres ser parte de, eres más que bienvenida. Bienvenido. Está el link en el Instagram de Cofield. Ahí te puedes suscribir a Cofield Letters. Y ahí estás dentro ya de Cofield Community y ahí mando los links de Zumba. Vamos a empezar hoy. Les voy a platicar por algo que me nació compartirles que lo vemos en el taller de escritura sobre todo si eres una persona muy exigente o que tiene muchos sueños creo que las personas que tienen muchos sueños y que tienen muchas cosas por hacer a veces se juzgan más por cuánto les falta que por cuánto llevan avanzado cuánto llevan de esfuerzo cuánto llevan trabajado porque aparte estar esforzándote en algo no siempre es sinónimo de verle frutos al momento a veces creo que sentimos que estamos haciendo como esfuerzos en falso porque no estás viendo todavía, como que, cómo se acumula o cómo va a resultar. Entonces les quiero compartir un ejercicio que ayuda muchísimo a literalmente honrar tu proceso, quererte más, eh, ser mucho más compasivo cuando estás cansado, cuando te toca ir un poquito más lento de lo normal. Este ejercicio se llama Night Logging y generalmente te va a tomar de 7 a 10 minutos. Si te toma más tiempo, pues adelante el tiempo que le quieras dar. Solo me parece un excelente límite de tiempo porque... Es bastante doable porque todos creo que pasamos tiempo en el celular o haciendo cualquier mensada antes de acostarnos. Entonces, si tienes 10 minutos para Instagram, tienes 10 minutos para dedicarle al papel y la pluma. Entonces, este ejercicio consiste en escribir todas las cosas que hiciste bien durante ese día. Todas las cosas que hiciste bien me refiero no solo a lo típico, como hice ejercicio, comí bien, bla, bla, bla... O sea, no me, no me refiero como que a metas específicas, sino todo lo que hiciste bien para lo que a ti, para ti es una prioridad. Literalmente incluye patrones de pensamiento, incluye, por ejemplo, si tú tienes un mal hábito con la báscula, es hoy no me pesé y acepté mi cuerpo exacto como era, hoy solo hice ejercicio y comí bien y fui mi manera de cuidarme... Cosas por el estilo que sean como muy personales para ti y que sean retos que tú estés enfrentando que generalmente nadie por fuera te los va a aplaudir porque no saben cuáles son tus prioridades privadas entonces es reconocer tomarte un rato para reconocer tus esfuerzos, reconocer tus avances y reconocer que estás haciendo cosas para construir la vida que quieres porque aunque no la tengas todavía el que estés trabajando en eso es algo que deberías de disfrutar no nada más el día que llegue, sino disfrutar el proceso porque cuál es el punto de esperarte a que llegue esa cosa o sea, cuál es el punto de disfrutar hasta que llegue Debería de emocionar desde ahorita y permítete que te emociones desde ahorita, que vas en camino. Es algo que mandé en la carta ayer en, en Confused Letters. Que disfrutes, en vez de juzgarte eh, tu desempeño, disfruta el camino, disfruta que estás haciendo un esfuerzo, disfruta que te sientes encaminado y que estás haciendo cosas día con día que se van acumulando poco a poco. Entonces, el Night Logging consiste en poner todo lo que hiciste bien ya sea cosas literales externas o hábitos o pensamientos o por ejemplo si tuviste una conversación muy complicada que te costaba mucho tener y te atreviste a tenerla creo que son el tipo de cosas que a veces nadie nos va a premiar y se nos olvida eh, nosotros darnos como esa palmadita en la espalda de muy bien, te costó esto y lo hiciste y ahora vas a tener el resultado o el fruto de haber hecho esto entonces los invito a hacer ese ejercicio a mí sí me cambia mucho la manera en la que duermo porque a veces... Siento que me pasa mucho en Monterrey cuando estoy muy mental, que solo estoy trabajando, trabajando, trabajando en cosas de Cofield así y no me paro a ver como que, wow, eso es algo que hace un año no hubiera tenido idea cómo hacer y ahorita estoy moviéndome mucho más rápido y estoy teniendo conversaciones bien incómodas o negociando con gente que a mí antes me, eso me hubiera dado mucho nervio o hueva. Entonces, ahorita que lo estoy haciendo, en vez de acabar mi día como estresada por todo lo que hice, sí lo acabo como... ...sorprendida de que estoy saliéndome de mi zona de confort constantemente... ...en muchos temas de trabajo... ...entonces duermo mucho más tranquila, mucho más motivada... ...y duermo sintiéndome capaz de que... ...ok, si ahorita puedo hacer esto que hace un año creía que no podía... ...¿qué voy a poder hacer el siguiente año que ahorita pienso que no puedo? Entonces, me motiva demasiado... ...entonces les comparto esto para que lo apliquen... ...y para que ustedes disfruten los frutos de tomarse el tiempo de escribir... ...aunque sea por ahora... ...porque creo que cuando sacas el beneficio de algo que no te tomó tanto esfuerzo, te motiva a decir, y si le echo más ganas, ¿qué más puedo sacar de esto? Es como el ejercicio. Si sales a caminar diario y te empiezas a sentir mucho mejor, te entra un poquito la curiosidad de, y si hiciera si ejercicio de manera más comprometida o de manera más formal, ¿qué tanto? Si a esto le saco algo positivo, ¿qué tan, tantas cosas positivas le puedo sacar a este hábito? Entonces, los invito a adentrarse a la escritura. Si quieren tomar el taller, eh, suscríbanse a Coffee de Rich para estar pendientes o sígueme en Instagram, @marguga, para que estés enterado de cuando hay un siguiente taller. Vamos a pasar con las realizations de esta semana. La primera va mucho en línea de lo que acabamos de hablar, es le sacas el 100% a lo que le das el 100%. Yo aprendí esto a través de mi experiencia leyendo libros y tomando cursos, porque he hecho tantas cosas en mi vida que yo pienso que, el esfuerzo está en... ¡Ay, ya me metí! O sea, es como cuando iba a spinning... Yo tuve una época que iba a spinning con una amiga... Y la verdad, soy súper descoordinada. No se me da nada el spinning. Entonces, iba a la clase y me la pasaba atacada de la risa. Esto fue hace años, ¿verdad? Fue hace como nueve años. Pero me la pasaba atacada de la risa. La verdad, no marcaba bien los pasos. No hacía nada de esfuerzo por sentir el músculo. Lo típico que te dicen las clases de ejercicio. Como, márcalo, siéntelo. Yo no hacía nada. O sea, yo ahorita me estaba riendo. Entonces... Pasaba y dedicaba, invertía una hora de, mi, de mis días en ir a spinning, ¿y cuánto creen que le sacaba? O sea, para sacarle una clase spinning, el beneficio, pues le tienes que dar el 100%, o mínimo el 90%. Yo creo que yo no le daba ni un 30%. Entonces este es nada más un ejemplo pero aplica para todo a lo que tú le metes el 30% le vas a sacar el 30% y eso que también digo en los talleres tú le vas a sacar a tu práctica de escritura lo que tú le metes si tú esperas que con 5 minutos al día la mañana de introspección y de autoconocimiento ya estás del otro lado pues honestamente no creo que si algo le está sacando un beneficio hay que dedicarle más es como invertir inviértele más tiempo sácale más beneficio inviértele más dinero sácale más eh, no sé si dice rendimiento a largo plazo pero creo que va por ahí creo que entiendes mi, la idea a la que me refiero pero sí le sacas el 100% a lo que hagas el 100% entonces asegúrate de darle tu 100 a lo que quieras recibir el 100 de regreso a tus amistades a tus relaciones a tu trabajo a tu emprendimiento al libro que estás escribiendo al cuadro que estás pintando al nuevo hobby que quieres intentar Métele el 100% porque igual vas a dedicarle el tiempo. Si ya vas a hacer algo, de verdad, esfuérzate por hacerlo bien. Creo que eso es uno de los cuatro acuerdos, el hacer lo mejor que puedas en todo lo que hagas. Y creo que es una de las cosas más placenteras que podemos hacer en esta vida porque igual estamos dedicando nuestro tiempo a vivir. Entonces, si te dedicas a estar 100% presente en lo que está pasando ahorita en tu vida, creo que la vas a disfrutar muchísimo más. Y es una manera de, aunque las cosas no estén siempre... ...bien o siempre en alta vibración... ...y que todo esté perfecto... ...creo que una manera de disfrutar... ...es darle tu 100... ...darle tu 100 porque no solo te gusta... ...lo que está pasando necesariamente... ...te gusta quién estás siendo... ...mientras esto está pasando... ...entonces por ejemplo si estás haciendo tu tesis... ...o si estás a punto de entrar a la universidad... ...o si vas a hacer una maestría... ...de entrada creo que hay que proponernos... ...si sí darle nuestro 100... ...porque cuando acabas algo... ...y te das cuenta que no le leíste tu 100 creo que siempre queda como un residuo como ácido de, de mediocridad, de sentir como que... si Es como, por ejemplo, si yo ahorita decido hacer un máster y me la paso borracha en el máster y llego cruda... Es un decir, ¿verdad? Y llego cruda y no, no hago bien las tareas porque no me da la cabeza por mi estilo de vida para hacer bien las cosas. Cuando se acabe el máster muy probablemente voy a pensar, me la bañé, me voy a autojuzgar de me la bañé de mediocre... Pagué algo, no le saqué todo lo que le pude haber sacado por cómo lo manejé o por cómo me porté. Entonces, si en algún punto yo quiero hacer otro, otro máster, probablemente me sienta menos segura de mí misma por la evidencia que tengo de cómo me porté la vez anterior. Entonces, creo que ese tipo de cosas que hacemos cuando no estamos dándole el 100 a las cosas, creo que eso es como echarle una flecha, tirar una flecha directo a nuestra autoestima en esa área específicamente. Entonces, es como la gente que se mete al gimnasio y no va... La siguiente vez que se quiera comprometer a meterse al gimnasio probablemente tenga la evidencia de que, híjole, es que la última vez que lo pagué no fui. Entonces, ¿por qué, me, ¿por qué pensaría que ahora valgo la pena esta inversión? Y a veces son procesos súper super inconscientes. Entonces, por eso lo comparto, para que podamos marcar una pausa, un cortón a cierto tipo de comportamiento y que la siguiente vez que lo hagamos, lo hagamos al 100. Yo es algo que estoy haciendo ahorita en mis clases de pilates. Eh, también tuve una época que estuve en pilates y no le daba para nada el 100 y ahorita lo estoy haciendo, le estoy dando el 100, literalmente siento músculos que no me acordaba que tenía, y disfruto mucho más la clase, y aparte, eh, no es, honestamente, Pilates no es la clase más barata que hay, entonces yo sí veo como que, wow, quiero sacar todo, o sea, primero que nada, aprecio muchísimo que puedo este, darme el lujo de tomar esa clase, entonces yo sí lo veo como un lujo, sí lo veo como algo que me estoy como consintiendo, entonces pienso, ya que me consentí, Comprando esta cantidad de clases, me voy a consentir todavía más dándole todo lo que le puedo sacar. O sea, dándole todo lo que quiero sacar a esta clase y dándole mi mayor esfuerzo. Entonces, creo que esto aplica para todo. No solo para las cosas eh, positivas, sino para cualquier experiencia por la que te toque pasar en la vida. Saca, digo, dale tu 100 y sácale el 100. Vamos a pasar a la siguiente. Nunca eres más víctima que cuando crees que no eres víctima. Esto fue algo que se me tronó el cerebro hoy porque estaba viendo un pedacito, lo empecé a ver ayer, el como documental de Headspace que está en Netflix, que es sobre dormir, y lo estuve viendo porque como les decía, yo en parte vengo a México en modo rehab porque de verdad no dormí nada en Madrid, o sea, bueno, me desvelé muchísimo, nunca me puedo dormir antes de las 3 de la mañana y no sé a qué se debe, pero de verdad nunca se me ha ajustado el horario allá, cada vez que estoy allá duermo pésimo, entonces... Eh, quise ver este documental como para tener más motivación para seguir cuidando mi, mis rituales de sueño acá y en general durante mi vida porque es algo que afecta muchísimo a la salud mental. Escúchame, si tú tampoco estás descansando bien o no duermes bien, por favor, busca ayuda. Busca ayuda de un profesional o busca ayuda a través de blogs y de hábitos si lo tuviste un poco menos serio. Pero sí creo que hay que priorizar mucho el dormir bien, porque hay una relación directa entre cómo duermes, los niveles de estrés, de estrés que experimentas y tu salud mental. Entonces, si tu salud mental o tu ansiedad ahorita están sufriendo, voltea a ver tus hábitos de dormir, porque sí están muy relacionados. Entonces, creo que el tema de dormir y de descanso y de recuperación no hay que tomarlo a la ligera. Entonces, bueno, ya me vi un poquito, pero... Estaba viendo este documental y en el segundo episodio habla sobre el celular y a mí me encanta ver cosas que me asusten de usar el celular o que me dé rechazo usar el celular porque sí tengo muy claro que quiero vivir una vida presente, que quiero vivir una vida que si se cae Instagram, que si se cae redes sociales, que si se cae todo, yo de verdad tengo algo bien fundamentado, bien enraizado y, una, y un mecanismo y un programa en el que disfruto la vida tal y como la estoy viviendo, aunque no la pudiera compartir, o aunque no la pudiera expresar, y lo que sea, entonces a mí ver esto, me ayudó mucho a pensar como, wow, yo pienso que no soy víctima de mi celular, y precisamente por eso soy víctima, porque estaba viendo este documental, y mi celular estaba en otro cuarto, lo dejé adrede en otro cuarto, y sí sentía como una conexión y cierto nivel de ansiedad de, mi celular está en otro cuarto, como ese sentimiento de, de qué me estoy perdiendo si no lo tengo al lado de mí. Y de hecho, a mí me estresa muchísimo WhatsApp. Ahorita tengo mis, mis notificaciones apagadas desde hace como tres días, pero, pero sentía igual. O sea, ni siquiera me iba a llegar a, a, mi, a mi pantalla a algún mensaje que me llegara, pero ahí estoy yo metiéndome porque sé que no me puedo perder na de nada de trabajo. Entonces me di cuenta que yo pienso que no soy esclava de mi celular porque siempre apago las notificaciones, porque nunca contesto WhatsApp, porque lo uso de maneras puntuales pero en realidad sí sentía a nivel físico, sí sentía esta ansiedad de mis horas estar en otro cuarto. Entonces solo me quedé pensando con cuántas cosas no somos muy víctimas. O sea, que sí somos víctimas y no nos damos cuenta porque pensamos que tenemos el control sobre esto. Y creo que esto aplica también al cigarro, al cigarro y a las dietas. O sea, puede ser algo mucho más relatable del tema de las dietas, que mucha gente piensa que las dietas son como una manera de ¡Ay, me estoy queriendo, me estoy cuidando! Cuando en realidad es un mecanismo de control, más que nada. Y creo que la dieta ideal es dejar ir las dietas y saber disfrutar de todo y saber estar en un peso... ...estable, comiendo de todo... ...y que haya épocas en las que te motives un poquito más... ...para tomar más jugos verdes... cenar más temprano... ...hacer un poco más de actividad física... ...pero que tampoco choque... ...y que tampoco veas como dejarte llevar por completo... ...cuando estás yendo de viaje... ...y estás disfrutando realmente... ...creo que es... ...el tema de las dietas es algo que es muy blanco y negro... ...y mucha gente... ...se la cree... ...que está en una dieta como disciplina... ...como amor propio... ...como me quiero ver hot... ...quiero mejorar mi cuerpo... ...y en realidad sigues siendo víctima de estas ideas que existen y esta cultura que existe sobre que tienes que estar flaca y tienes que estar preocupada por tu cuerpo cuando en realidad el cuerpo es para cuidarlo y disfrutarlo porque es el vehículo para vivir la vida que quieres vivir. Literal, vives en tu cuerpo todos los días. Entonces creo que nos podemos echar mentiras y hacer un autococo wash con el tema de las dietas, con el tema del celular. Y yo en lo personal comparto esto porque yo me cacho que yo me hago coco wash con el tema del cigarro. O sea, yo es rarísimo que compre una cajetilla, creo que he comprado dos, tres cajetillas en el último año, pero sí fumo, fumo cuando salgo y socializo y pienso que no fumo porque no compro cajetillas y eso es lo más Coco Wash que he escuchado en mi vida porque claro que he fumado... Yo creo que todas las semanas, sobre todo en Madrid, pues obviamente, allá fumas desayuno, comienza mi cena casi, casi. Digo, no, fumaba social, pero eso me hacía creer... ¿Ven? Están escuchando mi diálogo interno. Eso me hacía creer que no fumaba. Como no compraba cajetilla y como no fumaba sola, creía que no fumaba. Entonces, soy víctima de pensar que no soy víctima del cigarro, porque en realidad el cigarro no es algo que agrega a mi vida de ninguna manera que yo diga de que ay estoy muy orgullosa de este hábito o de esto que, que estoy haciendo. Y digo, tampoco estoy como auto juzgándome tanto, tampoco creo que es lo peor del mundo, pero me di cuenta que en ese tema soy víctima. Entonces te comparto este ejemplo del cigarro para que lo pienses en tu propia vida, porque aplica para muchas cosas. También podría aplicar para relaciones tóxicas, también podría aplicar para amistades, en las que tú cre amistades o relaciones tóxicas en las que tú crees que tienes el control. Y realmente eres víctima de la situación porque crees que tienes el control sobre la situación. Y al revés, por algo estás ganchado en algo que no te gustaría estar ganchado o que estarías más tranquilo si eso no fuera parte de tu vida. Entonces hay que cacharnos cuando sí somos víctimas de creer que tenemos el control. Porque pasa muchísimo. Vamos a pasar a la siguiente realization. Se vale retroceder. Sí, se vale retroceder, se vale echarnos para atrás, se vale pausar. ¿Por qué? Porque digo esto. Esto es un ejemplo que aprendí con Coffee Store, que es la tienda que tengo online de café, de tazas, de camisas. Estoy súper agradecida, este, por haber empezado Coffee Store en la pandemia, porque la verdad le fue muy bien. Yo sentí que tenía un lugar directo en donde expresar mi creatividad. Y creo que en, para mí en lo personal no hay nada más llenador que tener algo en la cabeza y luego verlo materializado en tus manos y luego poder compartir ese producto o esa creación. A mí me encantó el proceso, pero honestamente estaba muy, muy cansada. Estaba haciendo todo yo, servicio al cliente, paquetería, todas las vueltas, todo, todo, todo lo estaba haciendo yo literalmente y me di cuenta que así no quería pasar ni mis días ni mis semanas. Estaba abriendo solamente como si fuera un pop-up refiriéndome a que habría eh, como tres días del mes, porque era la capacidad que yo solita tenía para, para empacar, para contestar, para estar al pendiente de cada pedido, de cada producto, de cada error, porque pues también pasan esos errores. Y me di cuenta que yo estaba muy feliz con la marca y muy feliz con la parte creativa y que de verdad me llenaba ver cómo les llegaban las tazas y los cafés a sus casas, las camisas, verse las puestas. Entonces a mí lo que me llenaba era el resultado pero el proceso realmente es algo que yo no quería estar haciendo, y no es la manera en la que yo quería pasar mi tiempo, sí me drenaba muchísimo, yo soy una persona que necesita usar su energía de otra manera, o sea, yo me beneficio muchísimo de grabar podcast, de escribir, de hacer las cosas creativas, de estar como activa de otra manera, entonces me di cuenta que de verdad, o sea, pausé cofield Store y por fuera se pudo haber visto como si hubiera retrocedido, de que, ay, paré y retrocedí, o sea, la marca no está avanzando, pero para qué quiero que la marca avance de manera que yo siento que en lo personal me estoy quedando atrás en lo que yo quiero crear realmente en mi vida. Entonces, por qué pausé Coffee Store? Y es el ejemplo que estoy dando porque creo que también sirve para que tú lo apliques a tu vida. Lo pausé para hacerme las preguntas. Qué combustible estoy usando? Desde dónde estoy operando? Por qué estoy haciendo esto? Y qué partes quiero que sigan? Y qué partes quiero que paren? entonces, yo quiero que la marca siga avanzando, pero quiero que pare mi manera de sentirme mientras avanza. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es, ok, si quiero que la marca avance, tengo que hacer un voto de confianza y contratar gente. Porque si yo creo que la marca puede expandirse, para mí sería apostar por la marca, contratar a alguien que me ayude a que eso pase mientras yo me sigo dedicando al lado creativo y alguien se dedica al lado operativo. Entonces... Creo que las pausas son súper importantes, sobre todo cuando algo quiere, digo, cuando quieres que algo siga por muchísimo tiempo, porque lo que ya llevas será la base para el resto de lo que hagas, entonces creo que hay que escoger la base muy bien, porque es como si fuera una bola de nieve o una pared de ladrillos, es acumulativo lo que estás haciendo, entonces es mucho mejor ir y llegar lento, pero desde un buen lugar, que estar avanzando y estarte sintiendo fricción constantemente. Entonces, esto aplica, inclusive, si estás yendo por el cuerpo de tus sueños, que creo que también es súper válido. Si quieres tener un cuerpo mucho más eh, esbelto, mucho más marcado, mucho más fuerte, eh, estilizado, lo que sea, creo que se vale parar. Si te estás dando cuenta que ahorita lo que estás haciendo no te está funcionando y la manera en la que estás llegando a esa meta te está drenando o te está haciendo sentir mal, creo que se vale y que es hasta necesario retroceder para darte cuenta. Ok, estoy llegando hacia esta meta que sí me gusta la meta, pero no me gusta la manera en la que estoy llegando. Entonces preguntarte esto, cualquier cosa que estés construyendo en tu vida, desde dónde la estás construyendo, cuál es el combustible que estás usando y cómo puedes hacerlo de manera que, que tú puedas seguir y que sea sustentable la manera que tú te presentas a este proyecto, a esta situación, a esta relación. Creo que también aplica para relaciones si tú estás saliendo con alguien y no te gusta la manera en la que estás actuando o el lugar desde donde se hizo la conexión, creo que es válido hacer una pausa, retroceder y recalcular de que, ok quiero seguir con esto, pero quiero seguir desde aquí, desde este lugar de mí y desde este lugar de ti, porque quiero resultado X entonces creo que es válido, creo que es válido, es necesario y es muy beneficioso retroceder para seguir adelante y más que nada, permitirnoslo, porque el creo que por, por fuera se puede ver como algo a juzgar o algo que nos pueda hacer ver débiles pero en realidad, mientras tú sepas permítete ser fuerte de esa manera vamos a pasar a otro que puse en la carta que les llegó ayer en Coffee Letters la de un, un americano un espresso y un latte si te vas a decir mentiras di mentiras que te beneficien todos los días estamos en una conversación constante con nosotros mismos en nuestro diálogo interno. Y como es nuestro diálogo interno, no hay alguien que te escuche y te diga hey eso que te estás diciendo es mentira! O hey qué tanto te consta esta, esta creencia con la que estás actuando en tu vida real! Entonces, este ejemplo de las mentiras que puse fue porque me pasó la semana pasada que llegué a un café y me di cuenta que alguien me estaba viendo raro. En mi cabeza se fue a pensar como, ¿por qué me está viendo raro? ¿Por qué le caí mal? ¿Qué le hice? Ni la conozco, qué raro. Y por un momento sentí como ese trago ácido de, de no sé, esa incomodidad. Y de repente esta persona sale y me dice de que, oye, me encanta lo que escribes, no sé qué, eh, no sabía si eras tú, te estaba viendo para asegurarme que eras tú. Y ahí capté, ah, me estaba viendo raro porque me estaba tratando de reconocer. Y me dijo algo súper bonito y la chava tenía súper bonita energía. Y yo nada más en mi cabeza me monté esta historia y me empecé a cuestionar algo algo basado en algo que no era real. ¿Por qué? Porque me compré una mentira. Entonces, muchas veces nos compramos mentiras, ya sean positivas o negativas, pero cuando tú te crees algo, tú vas a actuar con base en lo que te estás creyendo. Entonces, si te vas a decir mentiras, que hay muchas cosas que tú piensas que no te constan porque no tienes cómo comprobar, si te, van a, si te vas a decir mentiras, asegúrate de decirte mentiras que te beneficien. Un ejemplo que puse fue cómo te estás aplicando a un trabajo, a la agencia de tus sueños. Si tú piensas de entrada que tu portafolio no es suficiente porque tú admiras demasiado esta empresa y la tienes en un pedestal, probablemente todas tus interacciones con la persona que esté en la posición para contratarte se va a sentir esta energía a tu lado y tú vas a estar actuando desde un lugar de ni de chiste me contratan, no creo, es que son demasiados buenos para mí, es que no soy suficiente para esta agencia, entonces todo lo que tú estás creyendo, tú estás actuando con base en lo que estás creyendo, entonces eso se va a notar en todo lo que hagas, en lo que entregues, en cómo hablas, en cómo te presentas, en cómo te expresas, entonces en vez de creerte esa mentira, que en este caso es negativa, créete la mentira, que tampoco vas a haber comprobado antes, de que están buscando a alguien exacto como yo, soy la mejor empleada o empleado que podrían tener en esta empresa y no hay nadie que pueda traer cosas más innovadoras que yo, no han visto a nadie como yo. Entonces, si tú te la crees antes de llegar a tu entrevista o lo que estés haciendo, o vas a una cita, inclusive para una cita, si vas a, ir a una cita y estás preocupado porque dices, ay, seguro esta persona va a pensar tal, tal y tal, piensa, seguro esta persona va a pensar que es la mejor cita que ha tenido en su vida. Entonces, si tú piensas eso, o sea, desde ese lugar, escucha en tu cabeza o repítelo tú adentro de ti para que escuches cómo se siente cada una de las cosas. Si tú dices, esta persona se la va a pasar increíble, va a ser la mejor cita de su vida, tú vas a actuar de manera que tú te sientas tan segura que vas a hacer el mejor rendimiento o el mejor performance, performance no me refiero a actuación, pero, pero rendimiento, el mejor de tu vida. Entonces probablemente sí va a ser la mejor cita de la otra persona porque tú estás actuando desde esa intención y desde esa creencia. En vez de no les voy a gustar, van a juzgar esto de mí, van a juzgar qué tal y mi pasado, seguro ya saben que no sé qué entonces creo que lo hacemos constantemente que nos juzgamos a través de los ojos de otras personas y ni siquiera tenemos cómo constatar que ellos piensan lo que nosotros creemos que piensan entonces si te vas a juzgar o te vas a inventar cosas desde otros ojos asegúrate que te beneficie porque igual es una mentira entonces invéntate mentiras que te sirvan y que te hagan actuar mejor porque desde cómo actúas es de donde recibes un resultado entonces asegúrate de actuar desde un lugar que esté alineado al resultado que quieres recibir Vamos a pasar a otro, las conexiones de ego se pueden convertir en hermanos del alma, esto es algo que quiero hacer un énfasis enorme, porque creo, y lo hemos hablado anteriormente, creo que a muchas personas les da miedo el camino espiritual y les da miedo el despertar de conciencia porque les da miedo que se empiecen a dar cuenta de en qué cosas ya no combinan, ya no conviven o ya no ven igual a la par de la gente con la que han crecido o la gente que está a su alrededor. Entonces, creo que muchas personas tenemos miedo a perder eh, la, nuestra identidad a través de la gente con la que hemos estado siempre, porque es una manera en la que sabemos quiénes somos a través de la gente que nos conoce, entre comillas. Entonces... Hay gente que le da miedo esta etapa en la que te toca estar solo, en la que te toca descubrirte, en la que te toca alejarte de todo lo conocido para conocerte y creo que es natural ese miedo, pero también creo que hay esta idea errónea de que tiene que haber un cortón radical de toda la gente que está en tu vida, porque eso no es verdad, creo que muchas de las personas con las que has convivido hasta ahorita, o por ejemplo yo, con las que he convivido hasta ahorita, han sido conexiones de ego, porque así funcionamos la mayoría de los humanos en el día a día, en la vida normal, en la vida común, funcionamos desde el ego, y no necesariamente es malo, pero conocemos cómo piensa alguien, cómo cree alguien, entonces quiero hacer énfasis en que tus conexiones se basan en desde dónde tú le hablas a la otra persona, y desde dónde tú te presentas, entonces... Tú puedes ver a la misma persona hace un año y la puedes ver hoy. Y si tú cambias desde donde interactuaste con esa persona hace un año y interactúas desde otro lugar hoy, vas a recibir otro lado, otra cara, otro nivel de respuesta de esta persona. Aunque la persona sea la misma, probablemente en ese entonces también tenía ese lado, pero tú no lo habías tocado en ti o no lo habías tocado en esa persona. Entonces, si tú quieres que alguien te hable desde el corazón o te muestre el corazón o el alma, por así decirlo, Tú tienes que hablarle a esa parte de ellos. Por eso cuando tú le hablas a alguien atacando, te va a responder a la, a la defensiva. Entonces, mucho de lo que recibimos de la otra gente es hacia donde nosotros intentamos pescar. Velo como si tú estuvieras aventando un, un anzuelo. Si tú avientas un anzuelo desde un lugar, vas a llegar al lugar equivalente de la otra persona y desde ahí vas a recibir la respuesta y el conocimiento. Por eso, existe... Existe... Existe una versión diferente de nosotros en cada persona que conocemos, porque cada persona que conocemos nos está hablando desde un lugar diferente, desde su nivel de conciencia en ese momento, o desde su estado de ánimo, o desde su vibración, o desde su mood, desde lo que sea. Entonces, creo que si quieres que la gente se destape contigo, tú te tienes que permitir destaparte con ellos. Y a mí me ha tocado vivir esto, y lo puedo poner como ejemplo con mi contenido, porque hay gente con la que yo solo había convivido en ambientes sociales, entonces probablemente habíamos tenido una plática normal, una plática superficial, una plática más mental y cuando yo empecé con el tema de compartir lo que escribía en el 2019, que compartí muchísimo de mi proceso de sanación, de que yo acababa de dejar una relación y estaba pasando por un proceso súper fuerte, cuando yo me abrí con esos temas no les puedo explicar cuántas personas que ya conocía de toda la vida me escribieron y les conocí un lado que yo no tenía idea que existía. Porque como ellos vieron un lado de mí que no conocían, ellos me enseñaron un lado de ellos que yo tampoco conocía. Entonces, ¿qué pasó? Que yo hablé desde el corazón y a mí ellos me contestaron desde el corazón. Entonces, me queda clarísimo que la gente te responde desde, desde donde tú les hablas o desde el lugar al que tú les hablas. Entonces, hay que permitirnos destaparnos para que los demás se destapen con nosotros y permitirnos reconocer a las personas, porque también pasa que jugamos esos personajes o tenemos estos roles predeterminados de yo con este grupo de amigas soy la chistosa y yo con este grupo de gente soy la maestra y yo con este grupo de gente soy de tal manera. Entonces creo que podemos intencionalmente escoger Qué parte de nuestro planeta, vernos a nosotros como un planeta que está rotando constantemente y que tiene muchos lados y que tiene muchos ecosistemas adentro, creo que nos podemos permitir escoger antes de entrar a cualquier interacción, a cualquier grupo, a cualquier situación, escoger desde dónde queremos funcionar. Porque creo que esto puede pasar en cualquier tipo de relación para bien y para mal. Yo aquí, una confesión, yo tenía bastante, bastantes conexiones de ligues tóxicos, literalmente no tóxicos ellos tóxica la dinámica y me di cuenta y esta dinámica seguía año tras año tras año tras año es típica gente que siempre está en tu vida y en el momento que yo dejé de responder es lo que decía ya funcionábamos así en automático o sea éramos porque una interacción o sea un resultado depende de las dos personas o sea no es que alguien sea tóxico yo sea la tóxica era nuestra suma la suma de esa persona más yo entonces me di cuenta que si yo dejo de responder y yo dejo de participar en la dinámica desde el lugar que esa persona me está buscando, la dinámica automáticamente se rompe y deja de funcionar. Entonces, ¿qué queda? Si una persona me habla desde el ego y me intenta atacar o me intenta poner a la defensiva y yo me quedo en neutralidad y me quedo tranquila, la dinámica no funciona. Entonces, no queda otra opción más que esa persona se tranquilice y me alcance donde yo estoy, o sea, se, se baje un poquito o se suma un poquito de periodo de on, desde donde estoy hablando yo este, no queda otra más que pase eso o que se rompa la interacción y ya no funcione porque yo, tú estás o sea, el tip que te estoy dando es que tú estés consciente desde donde te estás moviendo para recibir la conexión o el resultado que tú quieres en ese momento entonces a mí me sirvió para romper no estoy diciendo que es algo que tengo 100% superado pero a mí me sirvió para romper esta dinámica en algo que como que ya me aburrió o me cansó, o en algo que me di cuenta que ya no tenía ningún beneficio o propósito en mi vida. Entonces, quiero recordarte que tú tienes el poder de establecer el ritmo, el sonido, el lo que sea, cómo se siente cualquier interacción que tú tienes. Entonces, por más que ya existan dinámicas en tu vida, tienes el derecho y la oportunidad de cambiar desde dónde funcionas y a qué dinámicas sigues participando y a qué dinámicas les pones pausa y recalculas desde dónde se van a mover. Espero que esto te haya servido, espero que te hayan gustado estas reflexiones, platícame lo que pensaste, lo que te hizo clic o cómo aplicas estas ideas en tu vida diaria. Te mando un abrazo enorme, acuérdate que me encuentras en arroba c-o-f-f-u-e-l-l-e-d, -O, -F -F -E -L -L -E o, bueno, estás viendo aquí el nombre que burra, o en arroba marguga en Instagram.